0: Bem-vindo à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
1: E aí, Paty?
0: Terminando setembro, que mês doido.
1: É, né, cara? Um mês que passou voando de tanto trabalho, um mês intenso aqui no Rede Poderosa, né? Demais. Primeiro mês Porque que a gente lança. Estamos muitas coisas. Que a gente lança 10 episódios no mês, mais YouTube, mais. Modificada nas redes sociais mais intensas, né? Maior participação em redes sociais. Doideira, mano. Doideira. Eu não Foi sei uma que, loucura. Eu não sei o que a gente tá querendo da vida, não.
0: Acho <risos> que até por isso esse BO vai ser um pouco mais leve. Assim. Eu, eu, eu senti que eu tive menos tempo de fazer qualquer outra coisa Perfeito. que não fosse relacionada ao nosso podcast.
1: Colocaria um adendo de que eu tive menos tempo de fazer coisas, mas quando eu parei pra fazer, eu fiz com um verdadeiro prazer. Muito bom. Muito bom. É então, então eu
0: vou tocar a bola pra você começar. O que você assistiu de bom?
1: Cara, um canal que eu sempre recomendo aqui, que eu assisto vários filmes, é o CPC Umis Filmes, que coloca no YouTube, alguns filmes soviéticos, né? Todo final de semana eles liberam um filme de sexta, sete horas, até domingo, sete horas, com legenda, tudo bonitinho, na melhor qualidade possível, remasterizado, coisa linda. E eu assisti o Volga Volga, mano, que, pô, é um classicão soviético muito pouco conhecido por aqui e que vale muito a pena buscar. A CPC também tem uma loja, e isso é importante recomendar, em que você pode comprar os DVDs ou alugar e tal. Então é, é bem bacana, não é que todo final de semana você tem que ficar esperando um filme soviético partido para assistir até chegar no que você queira ver. Você também pode dar uma moral pro trabalho dos caras. Essa culpa é um trabalho de resgate muito bacana, muito profundo de muita qualidade.
0: Muito legal. Acho que você já tinha recomendado eles aqui, não?
1: Várias vezes, porque eu assisto muitos filmes, tipo, que eles vão jogando no YouTube, né? Aquela, aquela coisa do final de semana, Pô. você tá querendo um negocinho pra passar o tempo, né? Final do dia, pá. Eles sempre jogam um filme brabo. E esse é mais um. Volga, Volga. Procure.
0: Demais, demais. Bom, eu vou na contramão do comunismo aqui. E eu vou... <risos> E, e eu vou falar de uma série muito fofinha. Bom, acho que quem tá ouvindo a gente sabe que agosto foi um mês tenebroso. A gente teve um mês bem pesado, assim. Pesso, é, pessoalmente, né? Do lado pessoal. O podcast foi incrível, mas a gente teve muita coisa acontecendo. Então eu comecei o mês querendo uma coisa muito leve, sabe? Uma coisa bobinha, quase tosca, eu diria. E aí eu fui assistir a Heartstopper na Netflix. Que é, que é uma historinha de amor, de colegial, de dois meninos se apaixonando e tal, tal, tal. Que é inspirada numa, numa HQ que eu não li. Mas eu achei tão bonitinha tão bem feita, que no final eu vi os oito episódios em dois dias, assim. É muito, muito bem feita. E eu acho que é muito significativo que a gente tem essa série, assim, batendo recordes, né, de, de, de visualização, de, de gente assistindo, sendo que é uma série abertamente LGBTQIA+. E, e mesmo a maneira como tudo é tratado, sabe? Não é a violência que a gente está acostumado. Digamos que os traumas agora são outros. <risos> e eu fiquei muito feliz de ver isso. Muito feliz. Eles falam sobre bissexualidade, sobre se descobrir, sobre como a família pode apoiar isso. Então, acho que foi no final, eu terminei essa série me sentindo assim, meu coração gelado, assim, até um pouquinho mais quentinho. Sabe? Difícil de fazer isso. Dificílimo de fazer isso. Mas achei fofa. Achei fofo, vou acompanhar. Essa foi só a primeira temporada, parece que viram outras. Vou, vou acompanhar aí uma, uma senhora de 35 anos assistindo série de dois adolescentes gays se encontrando na escola.
1: É, realmente tá bom. deve ser boa. Pra você classificar como fofo, é porque. É, então. Realmente deve ter sido eu deve odeio um espetáculo. O fofo. Exato. Então, eu
0: odeio fofo. Então, Exato. fofo é bom. Nesse caso, é bom.
1: Exatamente.
0: É, manda é. mais uma.
1: Então, assistiu uma parada que, pô, eu tava pra assistir há muito tempo, provavelmente eu devo ter assistido no colégio esse filme, mas eu não tinha captado, assim, né, o, a forma como ele traduziu o Brasil Colônia, e aí nessa, nessa pegada de Angola Janga que a gente teve, eu fui consultando várias paradas, e tem um filme chamado Desmundo, que é baseado no livro Desmundo, da Ana Miranda, é um filme que foi lançado em 97, 96, por aí, que conta uma história do Brasil Colônia. Naquela época, houve um boom de filmes que estavam tentando reconstruir. Contar essa, essa história do Brasil e, às vezes, empregando até uma verve de humor muito grande, né? O Caramuru, né? Com o Celton Mello, que fez o maior sucesso, teve o da Carlota Joaquina etc. Mas esse filme, não. Esse filme, ele mostra um período colonial muito mais sujo, muito mais violento. É a história de um grupo de meninas, né? Portuguesas que vêm pra cá, é, são órfãs e tal para serem desposados por senhores de terra aqui, mas os senhores de terra não são os grandes heróis da parada, na verdade eles são homens chucros, analfabetos, extremamente violentos, foca na, na história de uma das meninas que tenta fugir durante o filme inteiro e vai se deparando com as dificuldades de todo o processo aqui, né? E cara, eu acho um, um filme não exatamente o melhor filme que eu vi sobre a época, mas dentro desse, desse recorte do final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu acho que é um filme que expressa muito bem aquilo que a gente procura enxergar hoje do processo colonial, né? De, de ser realmente essa parada suja, violenta, extremamente misógina, extremamente Escrota que a gente passou né, Pra se tornar o Brasil que é hoje Conta com belas atuações Tem hora que você precisa de legenda real Porque você não consegue entender o português dos caras Os caras falam tudo errado mesmo É esquisito É esquisito, mano, é muito esquisito né? não, tem nada, não é nada polido Eu acho que a, essa sujeira do filme Me pegou muito, sabe? Não é nada polido, eles tentaram realmente recriar Um Brasil colônia de uma forma Que seja mais verossímil
0: é, um, algumas pessoas, né, estão buscando ver assim. Outras pessoas acham que ah. ver o coração do, do, de Dom Pedro ainda é algo, quer dizer alguma coisa, enfim. Então a gente, tem, a gente ainda tem um pouco de gente maluca do outro lado também.
1: A da rainha Elizabeth diz muita coisa, né? É sério.
0: <risos> Minha próxima recomendação é outra série baseada em um livro, mas esse é um livro que eu li e, se eu não me engano, eu recomendei aqui já, que é o Patinco, que foi um livro coreano, foi um sucessaço quando saiu, tanto lá quanto aqui. Aqui só se falava de Patinco por um tempo, e aí, finalmente, eu assisti a série que é da Apple Plus, que foi adaptada. E, assim, muita gente não gostou da série porque a série faz aquilo que eu acho que o conto da Aya fez muito bem, que é ampliar as histórias e não, e não mudar as histórias, né? Então, você tem personagens que às vezes aparecem só um pouquinho no livro, você dá uma, um, uma história de fundo pra eles, por exemplo. O Pachinko tá fazendo isso, tanto que... A série parece que vai ser dividida em quatro temporadas. Então não é uma temporada para cobrir o livro todo. Até porque eu acho difícil, porque Patinko cobre, se eu não me engano, 50, 70 anos da vida de uma família, talvez mais, da vida de uma família coreana. Então eu gosto que eles estão fazendo as coisas devagar. Porque eu acho que, principalmente para o foco deles, que é a cultura do lado de cá, que não sabe porra nenhuma, tem que desenhar um pouco mais, entendeu? Tem que explicar umas coisas, tem que explicar porque que o povo tá brigando, entendeu? Então, assim, tem umas, umas coisas que óbvio que não estão no livro. Eles precisam contextualizar algumas coisas melhor. Eu acho que estão fazendo isso muito bem. E, e as atuações estão incríveis. É um elenco maravilhoso. A produção e o elenco, se eu não me engano, 100% coreanos, que é uma coisa maravilhosa. Não só isso, mas eles têm trechos das falas em japonês, porque a gente tá falando também de uma época de ocupação. Então, eles estão tentando ser muito... Acho que você falou é real, assim. E eu, eu tenho visto que pode ser uma tendência agora, mais ainda. Então, eu acho que esse, livro, esse filme que você comentou, Desmundo, ele é meio inovador pros anos 90, porque a gente vê isso muito hoje. E eu acho que Patinko segue essa linha, assim. Eles estão eles tra... Tem em diálogos, só tem em, em, em japonês, tem diálogos que só tem em coreano. E eu, eu achei muito bonito. Tá muito autêntico, acho que essa é a palavra que eu tô buscando. E o livro é muito bom também. Então, recomendo os dois, quem tava aí pensando se assiste ou não. Eu diria assista com a cabeça aberta, porque que é uma série que vai realmente expandir o livro Não vai só recontar o livro E eu acho isso muito positivo
1: ah, maneiro. Eu já tava afim do livro, agora vai ser dobradinha, né? é o que a gente faz Isso aqui é. direto <risos> cara, as minhas últimas recomendações é Bate Bola Jogo Rápido porque uma é confirmando a sua indicação no BO do mês passado, que eu assisti o tudo, tudo de volta calma, aí, que eu esqueci o nome desse bagulho tudo em todo lugar ao mesmo tempo Isso. e realmente, tipo, o filme é espetacular, é bizarro é. é bizarro, o enredo é maravilhoso a construção, as cenas tudo, tudo, tudo tudo, 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 eu tô fissurado nesse filme, desde que eu assisti, eu não consigo parar de falar dele. Então, assim, você deu uma baita indicação, como sempre, e eu tô aqui só ratificando isso. E a outra, foi uma que eu já dei há um tempo atrás, que é Sopranos. Eu tô reassistindo a série, e ela tá melhor. <risos> Porque eu tô vendo com mais atenção, eu tô vendo mais, talvez, mais afim, assim, já é uma das grandes séries que eu assisti na vida. Voltando a assistir, tipo, a parada tem uma profundidade muito maneira, cara. E ela foi pioneira também, muita coisa que foi lançada dos anos 2000 pra para frente né ela é exatamente dessa época E algumas coisas são, assim Extremamente eloquentes Dez anos depois, quinze No cinema e na, e na, na TV Então, é, tipo, baita série, assistam Sopranos Não poderia deixar de falar E é isso, não vou ficar me esticando Que eu já falei sobre em episódios passados
0: É isso, arrasou Boas recomendações, vamos então pra Interwebs?
1: Interwebs, é vamos nessa
0: Cara, a minha, uma das minhas recomendações vai ser muito rápida Porque, na verdade, a gente também quer ouvir do pessoal Então, vou, vou relembrar aqui mas comentem com a gente o que vocês estão achando, que é o Rede Poderosa no YouTube. Obviamente, vídeos todos os dias. Então, assim, vocês já têm lá. Se você não viu ainda, você já tem pelo menos uns 20 vídeos para ver lá, que são os nossos episódios passados, as temporadas passadas. A gente está subindo tudo no YouTube. Então, deem o um feedback para gente, contem o que vocês estão achando. A experiência tem sido muito divertida. A gente vai, eventualmente, lançar conteúdo é, específico para o YouTube. A gente está se organizando para fazer isso, né? não é uma coisa tão simples. Mas vai sair. Mas acompanha a gente E vai contando aí o que vocês que estão achando Porque do, do lado de cá tá divertido Eu quero saber como é que tá também do lado de lá
1: Exatamente, e mais importante Se inscrevam no canal, curtam Ativem o sininho, comentem E <risos> Agora compartilhem Agora a gente também vai falar isso
0: <risos> Yeah!
1: Meu Deus E fora isso também é isso. tem o nosso TikTok, né? Tá lá, a gente tá Subindo umas paradas antigas Mas vai sair também conteúdo Bastante específico e bastante Denso pra plataforma, a gente tá tentando Se dividir se da melhor maneira pra produzir Essas paradas, e cara Agora é isso, vocês têm que ajudar a gente, ajuda Nós, tá ligado? Não tem essa?
0: Assista e fala Se, se tá bom, porque assim, se Sei. chegar Num ponto em que não, não tiver, a gente também Não precisa fazer, né? Tem, tem formatos e formatos Mas é o que eu falei, tá muito divertido de acompanhar essa movimentação e eu queria ver de vocês também então contem para nós o que vocês estão achando
1: exatamente eu posso mandar uma recomendação para não virar só uma sessão de autoelogio da gente Claro. <risos> não mas é continua essa autoelogio para mim porque eu como, eu estou tentando melhorar na cozinha né fazendo, fazendo umas paradas diferentes e aí procurando Bastante. referências eu achei o canal da Paula Carossela. que não é tão difícil de achar porque ela foi jurada Masterchef durante 20 anos, mas eu acho muito interessante do canal dela que ela faz algumas coisas parecerem muito simples e algumas coisas muito simples, ela explica as técnicas das paradas, então tipo, uma vez que você assistiu com atenção e você vai tentando acompanhar fazendo as coisas, pra mim é a melhor maneira de você fixar, porque você aprende na origem da, da parada do que ela tá fazendo, então você não tá reproduzindo só uma receita, você tá pegando o fundamento da parada, que você, naturalmente, conforme você vai ficando desenvolto, né, você vai querendo flipar uma panqueca, uma parada assim, ganhando habilidade, aí você vai fazer e vai saber, tipo, criar em cima disso, o que eu acho muito mais maneiro, pode crer. Então, eu acho que dos canais de comida que eu tenho visto, assim, né, de culinária, ela tem a melhor didática até agora, assim, dos que eu peguei, porque tem muito isso, tem muito fundamento, tem muita raizeira das coisas, é uma cozinha com bastante afeto, e aí o macarrão com manteiga, nunca é só um macarrão com manteiga, sacou? Ela dá um a mais ali, e a, a parada vai ficando cada vez melhor.
0: Eu gosto muito do canal dela também, e eu também assisto um canal, eu nem pus nas minhas recomendações aqui, mas eu vou recomendar pra você. Depois eu te mando o link, é uma chinesa que mora é, nas montanhas, bem afastadas das, aspas, né, afastadas da cidade, e ela é, é um tipo de lugar onde você constrói seu próprio forno, manja, esse tipo de coisa, e ela planta a sua própria comida, mata seu próprio frango, esse negócio. E ela filma muito, muito disso. E, a, e eu acho que tem dois tipos de canais gastronômicos, né? Tem o da Paola, que é o que você aprende o fundamento, pega umas receitas. E tem o da Lisquia, é o nome dela, que você se inspira pra fazer as loucuras, entendeu? Eu gosto muito disso também. Eu acho que você aprende o fundamento pra depois quebrar tudo que você aprendeu e fazer um uns negócios doidos aí. É eu isso gosto.
1: aí. É porque, cara, fazer comida também é uma manifestação de arte, eu acho mesmo, sabe? Porque depois você aprende tá. o fundamento, tu vai aplicar em outras paradinhas ali. Uma parada nunca sai igual a outra, exatamente igual a outra. Assim, sempre tem papos, umas paradas diferentes, sabe?
0: Total, concordo. Bom, vou fazer mais um Giro 180 aqui
1: <risos>
0: E vou <risos> Eu falo muito de duas coisas gringas que eu assisto Que é o Jon Stewart e é o Crooked Media Que eu já falei aqui Eles são donos do Pod Save America Que foi acho o maior podcast americano durante muitos anos é, E aí eles se uniram num vídeo só Ai meu Deus, foi uma loucura Então o pessoal do Crooked Media Deu uma entrevista pro, pro Jon Stewart Onde eles falaram especificamente sobre o papel da imprensa No estado atual da política americana. E eu acho que foi uma conversa muito lúdica. E como sempre muito refletora do que o Brasil também é hoje, da nossa mídia. Então eles falaram muito sobre é, coisas que a gente fala aqui né, do, no Brasil, por exemplo, da, da falsa dualidade, né? é, não existem dois lados, quando um lado é fake news, não existe a parcialidade barra imparcialidade da mídia está sempre sendo colocada em cheque e os jornalistas parecem os mais preocupados em parecerem parciais do que dar a notícia. E, e, e eu fui só ouvindo e balançando a cabeça, falei, check, check, tudo, tudo que eles falavam dava para dar um chequinho aí sobre a mídia brasileira também, então eles estavam avaliando como é que, não como é que se chegou a Trump acho que isso também já, né fazer o quê mas o que que aconteceu o que que a, a imprensa fez ou continua fazendo que permitam que certos grupos às vezes dominem os ciclos de, de notícia sem ter feito nada, então aqui a gente vê às vezes o, o presidente manda um whatsapp e vira uma, vira uma festa, entendeu? e como isso acontece em detrimento das notícias reais e importantes que, que deveriam tomar a frente. Eu acho que a nossa imprensa aos pouquinhos tá, tá entendendo o que, que eles fizeram, dava para ser mais rápido e eu acho que os fatos paralelos são realmente muito dramáticos, né? Então a gente precisa continuar puxando aí o, a orelha é, pro lado certo. Então eu recomendo essa conversa porque, assim de novo, são pessoas que eu admiro muito acho que são pessoas muito lúcidas e são pessoas que a gente sabe que lê as notícias e, e, e pensam nas notícias e não só falam sobre as notícias, que também são coisas diferentes eu achei uma conversa muito lúcida e muito Brasil também, dá pra trazer muita coisa
1: é o Brasil importando o pior exemplo das Américas, né, como sempre pra
0: variar, exatamente
1: pra variar mas a minha outra recomendação ela é muito importante de um, uma editora que já faz parte do nosso imaginário aqui de 2022 de uma maneira muito profunda e forte, mas de, um, de uma iniciativa que é, é ainda mais bonita, que a Tábula está começando a fazer cursos abertos, cursos certificados com contribuição solidária, mas se você não tiver como contribuir, você pode se inscrever que você leva o seu diploma e ela está usando os próprios livros que publica para expandir um universo árabe, basicamente, do Oriente Médio, do norte da África ali, que é o polo onde a, a tábua concentra sua, suas publicações, mas expandir culturalmente de uma forma muito grande. As aulas são muito boas, são muito diversificadas, elas ampliam os conceitos da própria literatura, da cultura, da política, da religiosidade de uma forma muito bem programada, muito bem feita, cara. Eu fico muito feliz de ver tipo, uma editora que consegue desenvolver um trabalho de tamanha excelência e proporcionar Literatura de muita qualidade, de extrema qualidade, o curso de agora é sobre Samarkanda, mas principalmente de conseguir investir real, real na, na formação de novos leitores, sabe? De incentivar isso de uma maneira muito ativa e, mais importante, né? gratuito, sabe? Chamar as pessoas para pé e, e ter essa, essa disponibilidade, essa vontade de fechar um círculo cada vez maior de leitores, né? Ou, melhor, de abrir um círculo. muito maneiro, cara. Eu tô apaixonado no curso. Todos os professores são excelentes. Acabou de ser dada a quarta aula. Falta uma só pra fechar. E, pô, lindo, 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 lindo. Belíssimo trabalho da tábua, mais uma vez.
0: Como sempre, também. Que bom que com isso a gente pode contar, né? Com algumas editoras que estão aí quebrando os paradigmas muito fodas.
1: Exato, porque tem algumas que só se preocupam em reclamar no Instagram, né? Aí, complicado
0: Nossa, total, muito bem, muito bem Zerou as suas, as suas interwebs aí?
1: Ah, zerou, zerou, zerou Não vou fazer gracinha hoje não Então vamos falar <risos>
0: Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa. O aplicativo é gratuito. Mas se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assinante e apoiar a gente ainda mais, recebendo acesso a conteúdos exclusivos. Agora também estamos no YouTube. No canal Rede Poderosa você pode ouvir nossos principais episódios pré-2022 e, em breve, os principais episódios de 2022 também estarão disponíveis. No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Por fim, você pode nos seguir no Instagram e no TikTok para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo e muito mais. E agora, de volta à programação normal. <risos> Vamos falar de livros para ler. Vou começar aqui, então, porque eu vou linkar com o livro do mês. Pode ser?
1: Pode, claro.
0: A gente leu Angola Janga, do, do Salete. Foi minha primeira experiência com ele. Achei incrível. E eu fui ler Kumbi, que eu já tinha aqui. E, e a minha recomendação é leiam os dois juntos. Eu acho que eles são complementares de uma forma muito, muito, muito incrível. Inclusive, eu acho que é um estilo dele, né? Muito parecido. Então, entre os dois. Eu acho que... Eu li Kumbi depois que eu li Angola Janga Mas eu acho que lendo, lendo antes ou depois também não, não importa, porque eles são... A história... As histórias são, são complementares. Então, assim, leia Marcelo de Salete, primeiro. Eu acho que é um, é um baita Artista brasileiro, a gente falou no episódio pra caramba, vencedor de prêmio, gringo, vencedor de prêmio aqui, mereceu, assim, todos os, os prêmios que recebeu, e mais deveria ter recebido mais. É muito importante, acho que vai na linha do que você falou do filme, esse resgate das histórias, esse resgate do que e contar real mesmo, é, da sujeira, da podridão, do que foi de verdade. Então, eu vou recomendar, a gente recomendou Angola Jango, obviamente, mas Kumbe tá na lista também é o que eu falei, leiam o Marcelo de Celeste só isso,
1: e tá lançando cada vez mais coisa né? tem jeito, bom, continuando na linha da tabla, eu vou indicar o próprio Samarcanda que eu ganhei de presente de alguma pessoa que divide podcast comigo, e <risos> já veio, parece que é ensaiado, né, já veio o curso na sequência e eu já emburaquei pra ler, e cara, é fantástico, Entendeu? eu acho que são, se vocês ouvirem lá no YouTube, fazendo vários links, né, se vocês ouvirem lá no YouTube o episódio do Noites das Mil e Uma Noites e o nosso encantamento em relação à história da Xerazade e tudo mais, isso serve muito pro que a gente teve na experiência de leitura dos Quer dizer, que eu tive na experiência de leitura do Samarkand junto com as aulas, sacou? Aqui a gente está tratando de uma coisa mais, mais real, ou mais ou menos factual. O Omar Kayan não é, um, não é uma instituição, né? <risos> Exatamente reconhecida entre seres humanos viventes. Mas o Rubaiá com certeza é um dos grandes livros da humanidade. E a forma como tudo isso é narrado, é muito vivo, muito bonito. O livro é belíssimo. É, é uma obra de arte também. Foi uma Belíssima experiência, o conjunto todo foi uma bela experiência, recomendo demais.
0: Vai muito na linha do, quando a gente conversou com o Luiz, né, que ele falou dessa sacada Sim. genial da tabla, que cada coisa que você procurar da tabla, você vai ter uma camada diferente.
1: Assim, eles evoluíram as camadas de maio, quando a gente teve a conversa com o Luiz pra cá, de uma maneira espetacular, né. Óbvio que isso é tudo planejado, sem a menor sombra de dúvida, mas se você for pensar, a gente tá em setembro e eles lançaram um curso. É uma preparação muito ágil, muito rápida, muito bem pensada. Tudo muito encaixadinho.
0: Eu vou recomendar, a gente tá aí esse mês quando sair esse episódio, acho que vai ser o final de semana das eleições, ou quase isso, né? o primeiro turno. Esperamos que é resolvida grande coisa no primeiro turno mesmo. E aí eu quero fazer uma recomendação, re-recomendação, bastante dessas hoje, mas eu falei há um tempo aqui do Como as Democracias Morrem, do Steven Levinsky e do Daniel Ziblatt. Um deles, eu acho que foi o Steven, deu uma entrevista recente pro Roda Vivo, comentou alguma coisa no Roda Vivo, muito boa, sobre a importância da gente, a importância desse primeiro turno, e a importância importância de que, quando você precisa mandar uma mensagem para um lado violento de uma eleição, ela tem que ser certeira e fulminante. E é por isso que a conversa de resolver no primeiro turno tem sido tão forte. É, é para não se questionar, né? É para que não se tenha argumentos de, de debate. Eu, eu, já, eu já devorei esse livro no passado, já recomendei aqui. Eu recomendo de novo, quem quiser, é, ele fala muito pouco de, de América Latina, mas de novo, né? O que a gente tá passando aqui é sintomático. Então, já aconteceu em vários outros países, em vários outros momentos da história. Não é novo, não é nada de novo, não é nada, não é nada brasileiro 100%. Então a gente consegue aprender muito com exemplos de fora. Então vou reforçar aqui: leiam, leiam sobre sobre o que aconteceu com as democracias do Irã. Leiam que acontece do Irã. Ele fala da Turquia. Eram democracias fortes, até não serem mais. Então entender o que, que acontece com o passo a passo para elas morrerem é muito importante. Tem muita coisa que a gente está vendo no dia a dia. Sem querer alarmar também, né? Não quero ser alarmista, sabe? Tá,
1: Sem querer alarmar, assim. mas a filha do Mussolini se candidatou na Itália, a neta do Mussolini se candidatou na Itália. É, gente
0: é. boa. Gente tem, gente boa. É, mas, peraí, tem a Lepão. Mas peraí, a gente alarmar. já teve. Então, mas aí eu falo, como é que a gente pode ser nazista ou fascista se a gente é italiano? <risos> aí você tem que pensar. Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar. Entendeu? Já
1: teve já
0: ouvi casos, entendeu? Ai, gente, eu não posso ser fascista, eu sou italiana. Então, então vamos aprender história. Isso. Vamos estudar junto, entendeu? Uh,
1: é isso. Fazer o quê, né? Bom, eu vou indicar nada mais, nada menos. Há muito tempo não falava dele aqui, mas eu vou indicar Roberto Bolanho, né? Eu consegui, Boa. finalmente, meu exemplar físico de Amberes, em tradução, né? Antwerp, que é um dos poucos livros dele que ainda não foi traduzido para o português. Quer dizer, foi traduzido, mas está aqui na minha gaveta, né? Editoras mas eu consegui essa graça, eu consegui alcançar essa graça através da Nina do Sebal Farrábio Cronópios e Famas Ela sempre disponibiliza muita coisa de qualidade lá. E assim que chegou, eu devorei de novo, é uma releitura, uma re 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 releitura de um livraço, cara, é uma obra seminal do Bolanho, de um Bolanho ainda bastante jovem, mas muito importante para entender muitas das coisas, muitos dos elementos que se passam nas suas obras mais vultosas, né, Os Detetives Selvagens, 2666, a Literatura nazi na América, O Amuleto, entre outras. Fica a minha recomendação para as editoras que Dragon, real, porque a obra do Bolanho, ela é circular, ela gira em torno de muitos pontos e eles vão se completando, e, e o meu agradecimento é Nino, sempre. Alô,
0: companhia, né? Cadê? É,
1: alô, companhia, cadê? Meu Deus do céu, falta pouco. E lembrando,
0: pouco. é, então, tá quase terminando a obra toda, e lembrando que a literatura nazista na América tem episódio, barra vídeo, já,
1: no YouTube também.
0: Olha isso, você pode até escolher como ouvir. Que coisa.
1: Você pode ouvir duas vezes.
0: Também pode, olha só que maravilhoso. Exatamente. Que coisa. Vamos falar de lançamento?
1: Vamos falar de lançamento.
0: Quer dizer, eu não vou, porque eu não tenho nenhum. Eu tô só comprando o livro de sebo. Não tô olhando <risos> nada de novo, tô só olhando os velhos. Certo. Então, não tenho nada.
1: Mas eu tenho, a gente conversou com a tradutora do livro, semana retrasada, com a Gisele Eberspecha, que é o passageiro do Ulrich Boschwitz. Qual é o último nome dele? Urris Alexander Boschwitz, lançado pela editora DBA. Cara, história pré-Segunda Guerra, mas pré, 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 ali no pezinho no começo, né? A conversa foi maravilhosa, tem um ritmo diferente. Eu acho que é, faz parte também de uma zona de interesse minha, que é a exploração de uma literatura feita quando as coisas estavam para acontecer ou começando a acontecer isso tá começando a sair dos arquivos agora, e é muito importante é isso, a DBA tem um catálogo muito interessante também, foi um livro que me levou a olhar pra editora e trabalho da Gisele é sempre trabalho de qualidade né cara, tipo, a gente indica as pessoas aqui que a gente confia muito e a Gisele é uma delas, então se liguem no episódio, se liguem no livro eu já me liguei no meu, já tá pra chegar aí, já vou avançar nele e é isso, tem muito, muita firula não. Foda,
0: foi horrível né, que eu fui olhar o catálogo da DBA pra, pra pegar e aí, esse chegou aí um seis... ah sei lá, nem sei o que aconteceu.
1: Nossa, é nossa. Isso. Patrícia, como você consegue falar sobre seu privilégio de classe dessa forma? Sem nem vergonha, que... sem Eu pudor. Eu não sei o que
0: acontece. Eu <risos> <risos> falei uma vez, eu acho que eu tenho uns derrames às vezes, quando eu entro, quando eu for no lugar que tem muito livro, assim, eu acho que eu apago, aí eu acordo depois com 20 livros nas mãos, assim, é uma loucura, já tá pago também os livros, é uma loucura eu não sei o que aconteceu, eu era pra comprar um aí eu abri a caixinha e tinha seis, sei lá, é, sem noção 100%, assim, de novo, né, lança, o da Gia é o único lançamento, e assim embaixo, a conversa foi incrível, vale a pena ouvir mas realmente o catálogo da BIA me surpreendeu, eu não esperava encontrar umas pérolas lá não,
1: Sim. que eu
0: achei já arrebatei, já, já.
1: Ah, a galera trabalha, né? <risos> Diferente de outros editores aí que só ficam no Instagram reclamando, a galera trabalha. Pois é, boa.
0: Ah, tem uma outra recomendação que eu não lembro se a gente colocou em agosto: o Paradise?
1: Ou hum. o Paradise, Falamos no de Paradise? Chegar. Eu
0: não lembro. É, o meu também acabou de chegar.
1: Pô, você não ficou, fica, né? Paradise da Melchor, pelo amor de Deus. Tipo...
0: Então, a gente tá babando na Melchor. Quem acompanhou o nosso episódio do.
1: Temporada de furacões.
0: Temporada de furacões. <risos> tá falando terremoto. <até> <risos> Temporada de furacões, que foi incrível. A gente saiu do, daquele, daquele episódio, marcando tudo que a Melchor lança. Que aqui no Brasil tá saindo pela Mundarel. Edição belíssima, como sempre, nos mesmos moldes de mundarel. E assim, Melchor, eu estou no. Ela tá com tanto. Com tanto crédito comigo que eu tô recomendando o livro sem ler. É real. Chegamos a esse ponto. Agora, se for ruim, a gente, a gente depois conversa com a Silvia. Mas não sei não, hein? Porque tudo que essa mula lançou foi indicado a prêmio. É, é um negócio absurdo.
1: E, e assim, eu tenho o meu bichinho dos autores que eu fico obcecado, né? Eu li Temporada de Furacões quatro vezes, mano. Foi lançado, sei lá, no passado, ano retrasado.
0: É maravilhoso. De eu novo, fui. tem um episódio, se você quiser conhecer o livro, é, ouve lá. Basicamente, é a gente pirando. É isso.
1: É, é isso. É um surto sobre um livro que é muito bom. É muito, 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 muito bom. Concordo.
0: Concordo demais. Bom, tem uma grande recomendação do mês. Eu não tenho, se não foi um mês de catástrofe, então não tenho nenhuma recomendação para lidar com catástrofes. Mas, você tem alguma coisa?
1: Cara, eu tenho uma recomendação de saúde para fazer, né? Porque Ótimo. todo mundo sabe aí, quem acompanha esse programa há muito mais tempo, que o, o ombro do editor vulgo eu é completamente ferrado. E aí eu entrei num novo ciclo, que é um ciclo de ultrassom, choquinho e pilates. E eu vou recomendar que as pessoas que têm problemas... Nos tendões ou em regiões assim Procurem seus fisioterapeutas para fazer um tratamento intensivo Porque realmente faz a vida valer a pena Você conseguir mover seu braço normalmente É uma coisa libertadora, sabe? Só é isso É, sim, é isso minha, minha recomendação é Procurem fisioterapeutas Bons fisioterapeutas Faz bem Faz bem para saúde Faz bem a vida
0: Pois muito bem Outubro tá chegando aí a gente tem mais coisas fodas vindo, em breve a gente vai lançar o episódio, em breve não sei tenho que olhar o calendário, mas vai sair um planejando 2023, a gente quer lançar antes da feira da USP e da Black Friday, então se você quiser acompanhar as nossas leituras do ano que vem vai ter vários tipos de leituras pra você acompanhar, fica de olho nesse episódio porque a gente vai listar tudo que a gente vai ler e aí você pode ler com a gente, se quiser e se ainda não tiver os livros, a gente quer lançar antes justamente pra facilitar esse a compra, se for o que você quiser fazer mas vem mais coisa por aí, vem coisa muito Bom, a gente vai fechar o ano com chave de ouro. O último trimestre vai ser na porradaria do jeito que a gente gosta.
1: Vai ser intenso, então não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, com poderosa no Instagram e no TikTok, seguir a gente no YouTube. E na sua plataforma de streaming favorita. E é isso, mano. Em todas as plataformas de streaming, né? Faz uma conta em todas e segue a gente em todas, pra gente isso. ir randomizando <risos> o, aumento de, no, o aumento nos nossos números e inflando estatísticas, porque é isso que importa na internet.
0: Lembrando também que a gente tem a playlist, que tá no Deezer e no Spotify, Rede Poderosa Modo Shuffle, e você também pode comentar com a gente as coisas. Responda lá no nosso, comente o que você tá achando do episódio, comente livros que você quer, que a gente faça, talvez não me dê motivos,
1: não sei. É isso, é isso. É
0: isso. Fechamos setembro. Temos episódio?
1: Temos episódio.
0: E tchau. Tchau. Eu quero saber o poder do Nós vamos lutar alone. Just as we used to do in those days. All right. Fight just like we used to do.